0: ברוכים הבאים לפודקאסט עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. אני מיכל חפר, מנכ"לית חברת ליצ'י תרגומים, ואנחנו מספקים שירותי תרגום מקצועיים בכל השפות. בפודקאסט הזה אני פוגשת לקוחות ואנשים שעובדים איתי, ואנחנו משוחחים על הסיפורים שמאחורי התרגומים. מזעינים יקרים, תודה רבה שהצטרפתם אליי היום. אנחנו מקליטים את הפרק הזה באוגוסט 2023, בתקופה מאוד מורכבת וסוערת בישראל. יש לנו את הממשלת הימין על מלא, מצד אחד עם הרפורמה המשפטית ואת המרכז שמאל שיוצא החוצה לרחובות ומפגין, הוא משבר אה, חברתי חסר תקדים. אז הפרק הזה יהיה קצת פוליטי, חברתי, ואני מאוד שמחה אה, להציג בפניכם את עינת עובדיה, מנכ"לית מכון זולת, מכון שעינת הקימה אה, לצידה של אה, זהבה גלאון, זה מכון שבא לקדם אג'נדה של שוויון זכויות אדם. בקרב מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל ובכלל באים לשנות את השיח הציבורי ולהשפיע עליו. אנחנו מכירים את המכון כבר שנתיים, כלומר כמעט מאז שהמכון הזה הוקם, פניתם אלינו כמה פעמים לטובת שירותי תרגום סימולטני בזום, כמה מהכנסים שלכם, הכנסים האינטרנטיים, הוובינאריים, אחד היה על מעמד האישה הפלסטינית במזרח ירושלים והשני היה עם איגוד הרופאים על השפעות המהפכה משפטית על בריאות הציבור ובעצם כשפניתי אלייך כלקוחה שלי בעצם שמתי לב שאני גם קבלתי את הניוזלטר שלך כי בהתחלה כשקבלתי את הניוזלטר לא תמיד אה, 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 עשיתי את הקישור אז היום אנחנו נשמע את הסיפור שמאחורי התרגומים שביצענו עבור מכון זולת ומתוך זה כמובן נכיר את, הפי, את הפעילות של המכון אז עינת תודה רבה שאת באה ומתארחת אצלנו אני סקרנית לשמוע על הפעילות שלך כמובן אני מקבלת ניוזלטר אבל לפעילות שלך ושל המכון ולתפקיד שלכם בתקופה התאונה הזו אז היי נץ. היי, תודה
1: רבה שהזמנת אותי מיכל. תמיד מאוד שמחה לספר על הפעילות של המכון ושל זולת ומה עמד מאחורי הרצון להקים אותו ואיך זה מתחבר עכשיו לתקופה המאוד סוערת בישראל למעשה המשבר החמור ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל בעיניי ובעיני
0: רבים אחרים. כן, קוראים לזה מלחמת העצמאות השנייה שלנו.
1: <laughs> נכון, אני ממש חושבת שמי שחש ככה מבין היטב על מה הוא מדבר ויחד עם זאת אני מצפה מאוד שהתקופה הזאת תוביל אותנו לא לחזרה למה שהיה בעבר כי ב, 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 בקום המדינה ומקום המדינה ועד עכשיו הדברים לא נעשו לחלוטין כמו שצריך ויש לשפר את המצב החוקי, חוקתי, ההגנה על זכויות האדם, צמצום פערי שוויון ואני מקווה שאנחנו נצליח לצאת מפה לתקופה חדשה שמובילה את ישראל למקום הרבה הרבה יותר טוב. מדהים, נכון.
0: אז בואי תתחילי, תספרי לנו
1: קצת מי את, מאיפה את באה. אחלה. אז אני עינת עובדיה, אני בת 41. אנחנו מודה אני... בטירוף, נשימה. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> <laughs> ואני חיה עם הבן זוג שלי, אריק, שאותו הכרתי בירושלים. לנו יש שלושה ילדים, מתוקים וחמודים, כרגע מתגוררים בהרצליה, אבל אני ירושלמית במקור. כל חיי חייתי וגדלתי בירושלים. ובעצם מגיל מאוד מאוד צעיר, אני מאוד אקטיביסטית. אפשר לומר ש... מאוד היה חשוב לי מגיל מאוד צעיר להשפיע על הסביבה שבה אני נמצאת וזה יצר מצב שבו אני תמיד הייתי פעילה בכל דבר אני תמיד הייתי חברה בכל הוועדים ובכל מיני דברים כאלה ומצאתי את עצמי באוניברסיטה העברית מתמודדת בעצם לתפקיד פוליטי ראשון הייתי הנציגה של החוג ללימודי מזרח אסיה וסינית, למדתי סינית באוניברסיטה. ואנחנו אוניברסיטה. ראינו שאנחנו <laughs> שתינו
0: למדנו סינית בעצם, אז אנחנו באנו מרקע מאוד דומה. נכון. גם אני למדתי סינית באוניברסיטה העברית, הייתי מתורגמנית לשפה הסינית, אפילו הצלחנו לקשקש קצת בסינית ביחד. נכון, נכון, נכון. ומצאתי את עצמי מתגלגלת
1: לעולמות הפוליטיים. הייתי העוזרת הפרלמנטרית של זהבה גלאון, ולאחר מכן היא גם מנהלת הלשכה והתמחיתי עם השנים בניהול פוליטי של בחירות וקמפיינים וכיום אני ממנכנת את מכון
0: זולת. מהמם. <עמים> אז אני באמת נתקלתי במכון, נראה לי שדי הרבה אנשים כבר קצת מכירים את הפעילות שלכם, אז בואי תספרי לי, לא, תני לנו משהו מתומצת על מה הפעילות שלכם מבחינת מה המטרות, מה אתם עושים וכמובן שלא נוכל להתעלם ממה שקורה כיום כן, קצת תספרי לנו. אז מכון
1: זולת הוא בעצם מכון מחקר אקטיביסטי, יכול להיות קצת שילוב מוזר ולא לא מובן לאנשים, אבל אני אסביר מה זה אומר. אנחנו מכון מחקר אקטיביסטי ששם לו למטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות בישראל, על קובעי המדיניות ועל מעצבי דעת הקהל. בעצם אנחנו בפועל כותבים מחקרים בהיקפים שונים, כשהם מוכוונים מאוד למדיניות ולשינויי חקיקה, והם מוגשים למקבלי ההחלטות בישראל, קרי חברי כנסת שרים. בתקופות שבהן אפשר לעבוד עם הממשלה אז אנחנו פונים לשרים, כיום אנחנו לא פונים לממשלה הזו בכלל, אנחנו עובדים רק עם האופוזיציה, ואנחנו בעצם מציעים הצעות לתיקוני חקיקה מאוד 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 אופרטיבי, מאוד מעשי, לאיך לשפר את מצב זכויות האדם והשוויון בישראל. בסוגיות שנעות מתעסוקת נשים ערביות בישראל, ועד סוגיות שקשורות לבריאות הציבור, וכיצד... לצורך העניין המהפכה המשטרית לא לוקחת בחשבון פגיעה בבריאות ציבור. אז אנחנו פועלים במרחבי פעולה מאוד מאוד גדולים ורחבים שקשורים לשוויון ולזכויות אדם והפן האקטיביסטי שלנו בא לידי ביטוי בזה שאנחנו פועלים מאוד מאוד חזק בכל מה שקשור לשיווק המסר, ברשתות חברתיות, בפעולות שאנחנו עושים, ובינארים, פודקאסט, כנסים שאנחנו עושים וגם פעילות אקטיביסטית שמשתפת את ציבור בעצומות ובקריאה לציבור לקחת חלק פעיל במה שקורה עכשיו ובכלל לקחת אחריות על החיים שלהם בהבנה
0: מעמיקה של מה קורה סביבם. כי באמת כשאני חושבת על, על, על אקטיביזם זה באמת כשאני חשבתי על מכון אז אני חושבת על מכון ויצמן המכון הישראלי לדמוקרטיה ואני רואה אתכם בחזית זה משהו שהפתיע אותי ולא הבנתי את הקשר איך מכון שעושה מחקרים גם בעצם כל כך דוחף אג'נדה מסוימת. נכון בגלל שאנחנו אה, הגענו למסקנה אה,
1: אני לא יודעת אני מתארת לעצמי שמאזיני הפודקאסט מי שמעניין אותם מכון זולת ובכלל העולם הפוליטי איך, אה, ארגוני חברה אזרחית אה, מכיר ושמע על פורום קהלת פורום קהלת הוא כיום מכון המחקר שהשפיע הכי הרבה על המדיניות בישראל ועל איך החיים שלנו מעוצבים ונראים כיום כי בסופו של דבר החיים שלנו ומה שקורה איתנו מעוצב על ידי מקבלי ההחלטות הם מקבלים החלטה על איך המדיניות שלנו תראה האם אנחנו משלמים יותר מיסים האם אנחנו משלמים פחות מיסים האם החינוך שלנו יראה באופן כזה או אחר וחלק מהדברים שנעשו בעשר או חמש עשרה השנים האחרונות זה השפעה מאוד מאוד מסיבית על השיח הציבורי. הדבר הזה בא לידי ביטוי בזה שנורמלו בעצם לתוך השיח הציבורי רעיונות מאוד מאוד מופרכים, כמו לדוגמה אה, סיפוח של שטחים, אנחנו קוראים לזה כיבוש אבל סיפוח הכוונה הייתה עכשיו להגדיל בצורה חיובית את, ה, אה, את השליטה של מדינת ישראל על שטחים ואוכלוסייה פלסטינית ולייצר למעשה מציאות של אפרטהייד וכשאנחנו אומרים את הדברים האלה זה לא נעים לשמוע כי זה צורם באוזן וכשאומרים כן, סיפוח נפיץ. אז זה בעצם כן. זה, זה משהו חיובי כי אנחנו בעצם חוזרים למקורות שלנו אבל אנחנו כיוון שאנחנו יוצאות לפני זה הנרמול של כל הרעיונות ההזויים האלה כמו הפרדה מגדרית Eh, כמו eh, eh, לדוגמה שאין צורך בפיקוח על פעוטונים וגני ילדים פתאום הדבר הזה הופך להיות נורמלי mm. בקרב אנשים מסוימים. כשאנחנו אומרים, הדבר הזה הוא לא נורמלי. ואיך זה הפך להיות נורמלי? כי השפיעו על השיח הציבורי, כי הפכו את זה למנורמל. ואחד הדברים ששמנו לעצמנו למטרה, זה
0: לנרמל רעיונות שהיו פעם נורמליים. כן, ולשנות את השיח. נכון. ואת זה את עושה בעצם בהרבה דרכים. אז, אז אם אני מבינה נכון, אז יש לכם בעצם כמה פעילויות. נכון. אחד זה הנושא של להשפיע על מקבלי החלטות, על חקיקה. ואני לא כלכלי, כלומר לדאוג לאנשים עם מוגבלויות זה להשקיע כסף בהנגשה או לדאוג שיהיו יותר תאים, תאי שירותים לנשים זה עולה יותר כסף וזה לא בהכרח כלכלי אז, אז זה, אז, ואז זה יותר קשה כי תמיד אנחנו עובדים לפי כל מיני מדדים כלכליים וזה חלק ממה שאתם עושים זה לדחוף דברים גם כשאין לזה אולי הצדקה כלכלית לעשות אותה אה, כי נכון. זה חשוב
1: זה חשוב לתת את הזכויות גם לכולם. קודם כל, כיוון שאנחנו רואים בחזוננו מדינה דמוקרטית ליברלית, ש... ויוצאים מנקודת הנחה, שתפקידה של המדינה היא לדאוג לאזרחים שלה. לכולם. לכולם. גם לאלה שזקוקים ליותר עזרה. ולכן מדינה נמצאת ברמה מוסדית כדי לספק שירותים ש, שאנשים לא יכולים לגשת אליהם או, 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 או להשיג אותם בצורה פשוטה כמו אנשים אחרים בגלל מוגבלות אמיתית, בגלל אפליה אמיתית, בגלל פערי שוויון אמיתיים ותפקידה של, של מדינה דמוקרטית, ליברלית, שצריכה לשמור על זכויות האדם, לא יכולה בסט השיקולים שלה להסתכל רק על יעילות כלכלית או לא יכולה להסתכל רק על האם הדבר הזה משיג את המטרה הכלכלית שלו, הביטחונית שלו, המיידית שלו, ולדלג למעשה מעל האנשים, האזרחים שזקוקים לתמיכה, לעזרה ולעיתים שמירה והגנה על זכויות, זה לא יעיל כלכלי. אבל, אנחנו, אבל, אבל תפקידה של המדינה היא לא להיות חברה מסחרית. חברה מסחרית צריכה להסתכל על יעילות כלכלית, תפקידה של המדינה היא להגן על האזרחים שלה.
0: אוקיי, okay, ואז בעצם, אז, אז בעצם המכון הוא בא להגן על זכויות אדם, ואתם עושים את המחקרים ואת הפעילות הזו, ותגיד לי, מה, מה קרה מבחינתכם, נובמבר 22, קיבלנו ממשלה חדשה, איך, איך זה משפיע על העבודה שלכם, מה, מה קרה? את אומרת, הוא... קיבלנו כאילו שזאת מתנה. <laughs> לא, זה מה <זה>, שקרה, המדינה <laughs> בחרה באיזושהי <במדזר> ממשלה, <laughs> ו...
1: תראי, קודם כל יש לי הרבה מאוד דברים להגיד גם על הדבר הזה של המדינה בחרה, כן, אוקיי? כי
0: הבחירה
1: כן. היא לא בחירה היא... קונסטרוקטיבית. נכון, אנחנו לא בוחרים בקואליציה, <אח> אנחנו בוחרים במפלגה. <אח> מי שבוחר את הקואליציה זה בסופו של דבר מי שמרכיב את הקואליציה הזו, והיו נתונות לו יכולות בחירה כדי לא להוביל אותנו למצב כל כך מטורלל <אח> וכל כך קיצוני שאנחנו נמצאים בו כיום. זה, זה, גם, זה גם משהו שהוא ככה קצת פופוליסטי להגיד בחרו את הממשלה הזו. זה לא, זה, זה הרבה יותר מורכב מזה. אבל מה שקרה לנו ב-22 בנובמבר זה קודם כל, אני, קודם כל ברמה האישית, אני הייתי באמת, אני הייתי בדיכאון ברמה האישית, היה לי מאוד מאוד קשה להרים את עצמי, כי בגלל שאני הרגשתי שהעולם שלי מתרסק. זאת אומרת אני הרגשתי שכל מה שאני מאמינה בו, כל מה שאני חיה עבורו וכל מה שאני מחנכת את הילדים שלי, פשוט מתרסק לי מול העיניים. זאת אומרת שהקושי האישי שלי, שאחר כך גיליתי שאני לא היחידה שמרגישה אותו, אני לא היחידה שנמצאת בעולם הזה ובתחושות הקשות האלה. נראה לי רואים לאף... את זה ברחובות שאתה לא היחידה נכון, אבל, בתחושה הזאת. נכון, אבל אז זה לא היה כל כך מוחשי, זה היה הרבה יותר בבטן. היה חשש אמיתי שהולכת להשתלט, שהולך להגיע פה גל עכור מאוד, ואני לא ידעתי להגיד בדיוק, גם לא ברמה האישית שלי, אבל אני, אני ידעתי להגיד בתחושות הבטן שלי שאנחנו הולכים לתקופה מאוד חשוכה. זה כמו
0: שחקן שחמט, הוא יודע לשח שאת יכולה לצפות מהלכים. כן, אז קודם כל אני משחקת שח. כן, הבנתי. גם זה אני יודעת לעשות. כן.
1: אבל... אז נכנסתם
0: לאיזה פעולה אחרת? כן. אז קודם כל... עשיתם דברים אחרת?
1: כן. קודם כל לקח לנו קצת זמן להתאושש מהמכה. אבל אנחנו הבנו שאנחנו כמכון מחקר חייבים להתאים את עצמנו למציאות. אנחנו לא יכולים לכתוב מחקרים שמדברים על פערי שוויון בתעסוקת נשים, כשבעצם הולכים לרסק לנו את כל הדמוקרטיה.
0: אז הייתם צריכים לשנות את כל התוכנית השנתית בדיוק. שלכם? נכון. כי אני מניחה שגם לבחור נושא לחקור זה משהו ש... יש בטח, אתם מחליטים מה הכי חשוב, סדר עדיפויות. ברור. אז עכשיו הייתם צריכים לשנות את כל, את כל התמונה? נכון. אז קודם כל המציאות
1: חייבה אותנו לשנות טיפונת טקטיקה. אנחנו עבדנו... עד עכשיו בטקטיקה שבעצם מניחה על סדר היום דברים שאף אחד לא רוצה לדבר עליהם. זאת אומרת אנחנו מעלים לסדר היום, לא, לא רק, אבל חלק מהטקטיקה שלנו הייתה גם ליזום נושאים שאף אחד לא מעוניין לדבר עליהם או שלא שמעו עליהם או שיש נקודות עיוורון בחקיקה שלא רואה איך הדבר הזה פוגע בזכויות אה, אה, אדם ובשוויון ואנחנו הגענו למסקנה שכרגע אין כל כך מקום לדבר הזה, עלינו להיות תגובתיים ומהירים <אז> ולייצר כמה שיותר תגובה מיידית לסדר היום, כי אחרת אנחנו לא נהיה רלוונטיים כמכון מחקר שמתכתב עם מקבלי ההחלטות. זאת אומרת, יש מכוני מחקר שהם מפרסמים מחקר לצורך זה שידעו. <אז>
0: <ידעו>, ויצטטו <אז> אותנו.
1: בדיוק, ויעלו את <אז> זה. יעלו את זה, יפרסמו את זה במגזינים ובמחקרים נוספים. אנחנו מכון, מחקר שהמטרה שלו היא להשפיע על מקבלי החלטות ועל השיח הציבורי, ואם אנחנו לא מגיבים על השיח הציבורי, ואנחנו לא נמצאים על המסלול הזה, זאת אומרת שאנחנו לא רלוונטיים יותר. אז מה עשיתם? מה, מה היה הדבר הכי משמעותי שעשיתם? אז קודם כל, לפני הכל, אנחנו הסתכלנו מה היתרון, מה היתרון היחסי שלנו, והיתרון היחסי שלנו, שלי ושל זהבה גלאון, נשיאת המכון, היא הפעילות בכנסת. אנחנו שוחות בעבודה פרלמנטית. אנחנו מבינות את העבודה של הכנסת, אנחנו יודעות להסתכל על סדר יום של כנסת ולהבין מתי עולה הצעה, מתי דיונים, איך הדיונים מתנהלים, את מי אפשר להביא כדי להתנגד. אז מי הייתם מי בתוך הוועדות נכנסתם? קודם כל, כל היינו בתוך הוועדות ואנחנו תמיד בוועדות, זה חלק okay. מהאקטיביזם שלנו, okay. באופן השוטף, אנחנו בתוך הוועדות של הכנסת, אנחנו מגיבים לסדר היום, ואנחנו באים להביע עמדה בזירה שקצת, שקצת ננטשה מהצד הליברלי דמוקרטי, ואנחנו הגענו למסקנה שהגיע הזמן להעיר את הדובים, מי עליה בעצם <quickest> <desktop> היו הדובים. נו אני סקרנית,
0: מה עשיתם? אני במתח. פנינו
1: ללמעלה ממאה חברי כנסת ושרים לשעבר, שלא רק שהם אה, נציגי ציבור בעבר, הם גם מומחים בתחום, בתחומים הספציפיים האלה, שעולים על סדר היום ושהולכים לעלות על סדר היום, מעבר לכל מה שקשור ל, לרפורמה המשפטית או מהפכה המשפטית שהייתה היה כאן בעצם מתקפה מכל החזיתות, התקשורת שלנו, כל המעמד של, של נשים בישראל, יחסי הגזענות. דת ומדינה, גזענות, גזענות ושטחים, נית. ואנחנו הגענו למסקנה שהיתרון שלנו הוא הפעולה בכנסת, ואנחנו חייבים לגייס חברי כנסת ושרים לשעבר שהיו מעורבים בפעילות הכנסת בעבר, שהובילו בעצמם מהלכים, ששיפרו את מצב זכויות ש... האדם בישראל, שיש להם וגייסנו אינטרס, וגייסנו אותם, שיש להם אינטרס לבוא ולהתנגד, כי בעצם פוגעים להם בציפור הנפש, mm. וגייסנו אותם לחזור לכנסת, מעולם לא מה קרה. מה זאת אומרת לחזור
0: לכנסת? הם חזרו וישבו בדיונים. כחברי ש... כנסת, לא ובדלו. כחברי כנסת, אבל לא. הם... לא כחברי כנסת, כי הם
1: מומחים מבחוץ, הם כי אנשים... והם באו
0: להביע עמדה.
1: באו להביע עמדה, okay. והגיעו שרי משפטים לשעבר, שר המשפטים אה, אבי ניסנקורן, ושר המשפטים אה, אה, דן מרידור מהליכוד, ושר המשפטים לשעבר מאיר שטרית.
0: אז כל אלה אתם דחפתם אותם והודעתם שם להגיד...
1: יצרנו קבוצה, okay. ארגנו פיארנו את הדובים, okay. זאת אומרת שפתאום התחלנו לשמוע חברי כנסת ושרים לשעבר מכל סיעות הבית, ימין ושמאל, ערבים ויהודים, ואנחנו היגדנו אותם לכדי עצומה, ואמרנו להם אנחנו רוצים לפרסם הודעה בעיתון ולצאת בעצומה שקוראת לציבור להצטרף לקריאה לעצור את חוקי המהפכה המשטרית, ויצאנו בעצומה, חתמו עליה מעל ל-70 חברי כנסת, ופרסמנו את העצומה הזאת בציבור, וקרה לנו נס העצומה הזאת הייתה העצומה הראשונה בישראל שבעצם קראה להפסיק את החקיקה ועלינו על גל מטורף, העצומה הזאת הפכה להיות ויראלית והיא תפסה את האנשים בשיא העצבים שלהם ובשיא הכעס שלהם שרצו להצטרף למשהו גדול. התקשורת והתקשורת הימנית ערערה על מספר האנשים שיצאו לרחובות. ערערה? מה זאת אומרת? ערערה. כשהתקשורת אמרה מעל ל-300 אלף איש היו בקפלן אז uh, התקשורת הימנית, או השופרות, מה שאנחנו מכנים, איזה 300, וזה עצבן את האנשים, הם אמרו, אנחנו נראה להם מה המספרים האמיתיים, ולקחו את העצומה שלנו, והפיצו אותה בצורה ויראלית. מדהימה, העצומה הזאת גרפה למעלה מחצי מיליון וואו, חתומות. וואו, חמש מאות אלף
0: איש, נכון. וואו.
1: שהצטרפו באמת באופן אותנטי, כן. כדי שיראו כמה אנשים מתנגדים כן. למהפכה כן. המשטרית.
0: גם אספתם כספים, נכון? זה גם... בוודאי, אבל זה... הפעילות שלה, נכון. לא, וזה גם מצוין, ש... כי את יודעת, מה זה מצוין? אנשים אומרים, שאה, מי מממן את כל הדבר הזה, זה ממומן על ידי הגרמנים, או מישהו מחו"ל, או לא האנשים באס... העצבניים שמעניין אותם הדמוקרטיה שהם
1: נלחמים okay. במה שקורה עכשיו וחשובה להם המדינה שלהם ורוצים לשמור על ערכים ליברליים שלא יפרידו נשים בשמורות טבע לא? ובאוטובוסים ושיכניסו נשים למוקדי קבלת החלטות. נתניהו עושה ישיבה שלהם למצב חירום להיערכות למצב חירום אף אישה אחת לא יושבת מסביב לשולחן באיזה, באיזה עולם
0: אנחנו גם אני ראיתי שהייתה איזושהי, איזשהו כנס על, על פריון נשים בלי, בלי, בלי נשים. נשים, כן אבל זה לא ממשלתי, לא משנה אבל זה, זה,
1: זה, רק... זה מנורמה, כן. זה מקבל רוח, כן. זה מקבל רוח גבית מממשלה גזענית ופשיסטית, והאנשים כן. הם אלה שמממנים את הפעילות ואת הקמפיין שאנחנו עשינו ואת העובדה שחברי כנסת לשעבר ושרים לשעבר הופיעו בהפגנות, פתאום קראו להם לבוא ולהופיע בהפגנות, ציפי ליבני נעמה בקפלן ודן מרידור הגיע לנאום בקפלן וחברי כנסת לשעבר שאמרו את יודעת חברי כנסת הם נבחרו ואחר כך הם לא נבחרו הם הולכים הם הולכים לבתיהם הם לא יוצאים יותר לציבור ופתאום הם הפכו להיות מעורבים בכל שקשור כאן זה הפך להיות עוד אחד מהגורמים שהפכו להיות בעצם כדור שלג ש... גלגל את המחאה הזאת למה שהיא נמצאת היום.
0: אז הייתה לכם ממש השפעה מאוד משמעותית על הכמויות של אני חושבת שכן.
1: סרטונים שלנו, של צו חירום, שבהם לקחו חלק חברי כנסת לשעבר איתן כבל, ו... שדיברו בסרטונים. דיברו, דיברו, ומיכל רוזין, זה הופץ, וזה קיבל עשרות מיליוני צפיות.
0: זה דוגמה מדהימה, כאילו אם אני לוקחת צעד אחורה לעסק, ובכל מ... לא משנה, עסק, ארגון, שיודע לנצל מצב מסוים וכדי לרכב על הגל ולהרחיב את התפוצה. כי זה לא קורה, זה נס בחיים של עסק. שיש נכון. לך משהו שיכול להקפיץ את הרשימת התפוצה שלך ב-500 אלף איש, ואני מדברת כמי שיש לה רשימת תפוצה, ואני יודעת את הכוח של זה, אז זה באמת כלי מאוד מאוד חזק. נכון. עכשיו אני רוצה רגע אבל לחזור שנייה. אתם בעצם פניתם אלינו, אוקיי? בואי תספרי לנו מה הביא אתכם לפנות אלינו, אה, כי בכל זאת אנחנו פה על הסיפור שמאחורי התרגום, אז איך אנחנו מתקשרות במקום הזה? אז אה, אנחנו, כחלק מהפעילות הציבורית שלנו, שבעצם אה, אנחנו עושים
1: אה, הנגשה של המסרים לציבור, ואנחנו מזמינים את הציבור להקשיב לסוגיות שבדרך כלל הם לא שומעים בתקשורת המיינסטרימית. ואנחנו קיימנו שני אירועי ובינאר שבהם אנחנו נדרשנו לתרגומים, חלק מהתרגומים, תרגומים סימולטניים או אני
0: לא, לא, לא כך, סימולטני, כן, סימולטני, כן גם סימולטני
1: וגם, וגם תרגום מילולי שהיה צריך לתרגם באותו, באותו זמן, וגם תרגום בכתוביות, וגם תרגום בכתוביות בדיוק, ואנחנו רצינו להנגיש את, ה, את המסרים שלנו. כשאת אומרת לספות, להנגיש,
0: כן. להנגיש מסרים זה להנגיש פשוט שזה יהיה, את גם מדברת על הנגשה לבעלי מוגבלויות, מי היה הקהל שלך? גם וגם, זאת אומרת אני יוצאת קודם כל, כאילו כל בכל מחקר.
1: בכ... כמכון מחקר שדוגל בזכויות אדם אני יוצאת מנקודת הנחה שיש אנשים בעלי מוגבלויות שלא יכולים לקרוא יכולים, ויש להם בעיה או, או ראייה כבדי ושמיע. ראייה או כבדי שמיעה שזקוקים להנגשה מסוג אחר ואני עושה את המקסימום כדי להנגיש לכל סוגי האוכלוסייה את כל, כל התכנים שלנו זה דבר אחד תפיסת עולם שלנו דבר שני יש אנשים שהנושאים הספציפיים האלה שאנחנו פנינו אליכם לצור... לצורכי תרגום אנחנו כיוונו גם החוצה, לא רק לתוך ישראל, ונזקקנו לתרגומים גם באנגלית, בעיקר באנגלית. אנגלית עברית בעיקר. נכון, אנגלית עברית בעיקר, בגלל שהנושאים שדיברנו עליהם היו נושאים בינלאומיים, כן. שאני חושבת שעניינו ומעניינים לא רק את הקהל בתוך ישראל, נושא אחד אולי הוא קצת יותר נישתי. שזה ביטחון, ביטחונן או התפיסת הביטחון או ביטחון של, של, של נשים פלסטיניות במזרח ירושלים שמעמדן הוא בעייתי ביותר כיוון שהן לא אזרחיות ישראל הן תושבות ישראל ויש פער יש okay, וער גדול okay. וזה באמת, הוובינר היה סביב דוח
0: שאנחנו כתבנו על אה, אה, דוח שמסתכל על ירושלים בפרספקטיבה מגדרית. ואני רוצה להגיד שבעצם כשאנחנו עושים וובינר, קודם כל וובינר זה טכנולוגיה שיחסית יותר חדשה ואנחנו כבר כולנו יודעים מה היא, בעקבות הקורונה זה תפס תאוצה, וכשאת עושה וובינר יש לזה כמה יתרונות, כי את יכולה לחבר אנשים מכל מקום בארץ, בכל מקום בעולם, ויש גם את הפונקציה שאת יכולה להוסיף מתורגמן. עכשיו, יש גם פונקציה של מתורגמן שהוא מדבר, וגם פונקציה של כתוביות, וזה בעצם השירות. שסיפקנו לכם בש... באירועים שליווינו אתכם, שהמתורגמן, הראשון באמת היה על הנשים הפלסטיניות, ואז המתורגמנית מתחברת לתוך הממשק של הזום. שאני רוצה להגיד במאמר מוסגר, אתם מאוד ערוכים, אתם עושים הרבה מאוד סמינרים, וובינרים, מה זה וובינר? סמינר און הווב, כאילו כנס דיגיטלי. להפיק וובינר זה לא דבר מאוד פשוט, ויש עניינים טכניים. אני הקלטתי פה פודקאסט, פרק בפודקאסט עם בלה עברון, שהיא מומחית... להפקת וובינר כי מי שרוצה להפיק וובינר כדאי שייקח בחשבון שצריך לעשות הכנה, צריך לעשות טסטים עם המנחים, צריך לוודא שכל, שכולם שומעים, שכל הציוד עובד, בוודאי ובוודאי מוסיפים גם מתורגמן לשיחה הזה מאוד חשוב כי זה ערוצי תקשורת נפרדים בתוך הממשק אז צריך לעשות טסט והיו לי מקרים ש, שבעצם המתורגמן הגיע ולא עשו טסט, אז זה לא עבד כמו שצריך, לא ראו את התמונה. גם, את יודעת מה? אפילו ברמה הזו, כשאת עושה טסט, את צריכה להביא את הפרטי התחברות לזום. את צריכה את השם משתמש ואת בסיסמה. ואם את כמה דקות לפני האירוע ואת... והמתורגמן לא מצליח להתחבר ואתה צריכה לזכור את הסיסמה. עדיף לעשות את כל הדברים האלה מבעוד מועד. המתורגמנים שלנו באמת ליוו את, ה, את האירועים שלך, אז ככה, אתה יודע מה, נכון, היו, היו שני אירוע אחד על הנשים הפלסטיניות, אנחנו גם תכף נדבר על האירוע השני, אז אני רוצה גם לתת כמה דגשים בעצם מה זה מתורגמן, כי לא כולם יודעים, יש מתרגם, יש מתורגמן, אז קודם כל להכיר את ההבדל בין המונחים האלה, כי מתרגם זה מי שלוקח כל העבודה שלנו זה בעצם לקחת, להעביר מסר משפה אחת לשפה שנייה. המתרגם עושה את זה בכתב, והמתורגמן עושה את זה בעל פה. מה זה עבודת המתרגם בעל פה? זה או שהוא תרגום עוקב, או זה אומר שאני אומרת משפט, אני עוצרת, ואחר כך את אומרת משפט, ואז... המתורגמן מתרגם עם עצירות, אבל בתרגום סימולטני ובוודאי בוובינארים, באירועים שאת לא רוצה לעצור את השטף, אז אנחנו מדברים באמת בתרגום סימולטני שבזמן שאת מדברת כבר יש מישהו שמתרגם אותך. במקרים שלך אנחנו נעזרנו בשני שירותים נפרדים, אחד זה היה באמת מתורגמן סימולטני, שבערוץ תקשורת, בערוץ נפרד בתוך הזום, הקהל יכול לבחור להקשיב למתורגמן שמדבר בשפה השנייה, כלומר אם את מדברת באנגלית, אז המתורגמן מתרגם לעברית, אז הוא יכול לשמוע רק את העברית, או כמובן אפשר להוסיף איזה שפות שרוצים, אפשר להוסיף כמה שפות במקביל, כלומר אם יש וובינר שמדברים בו ב בעברית ואת רוצה שהוא יהיה גם לאנגלית, גם לערבית, גם לרוסית, באותו זמן את יכולה להוסיף כמה מתורגמנים במקביל. כנס הזה שאחד מהם אנחנו השתמשנו במתורגמן בכתוביות, ואז גם יש ממשק של כתוביות, ואז זה בדיוק מתכתב עם מה שדיברת על ההנגשה, שאנחנו לא שומעים את המתורגמן, אלא קוראים את הטקסט. והבן אדם יושב ומקליד, המתורגמן בזמן אמת, את מה שנאמר אה, לשפות אחרות. קודם כל, שאלה, למה בעצם
1: בחרנו בו, למה אנחנו בחרנו בוובינר השני שלנו לעשות את זה בכתוביות ולא ב... ולא סימולטנית בעצם. את שואלת אותי. <laughs> כן, אני מנסה עכשיו לחשוב, <laughs> כי זה היה בעיניי... אני, אני אגיד בא... להגיד שקודם כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד... אני זוכרת בוובינר הראשון שלנו שאני שברתי את הראש, כי אני אמרתי לא יכול להיות שהוובינר שלנו לא יהיה מתורגם בזמן אמת. ואיך אנחנו עושים את הדבר הזה, ואני שלחתי את מי שהיה מנהל הדיגיטל שלנו, ואני אמרתי לו, תשמע, אתה חייב. למצוא לזה פתרון כי יש לנו קהל דובר, דובר, דובר אנגלית ויש לנו גם נשים פלסטיניות שהן לא דוברות עברית בכלל זאת אומרת אנחנו נצטרך פה איזשהו סוג של תרגום אז הוא פנה באמת אז לא, הייתה, לא היו לנו את היכולות במכון לייצר את הוובינר פנים ארגונית אז אנחנו פנינו למישהו חיצוני שיעשה לנו את זה והוא המליץ עליכם ואז אני פשוט אני זוכרת שאני נדהמתי מזה שיש אפשרות ללחוץ על כפתור בזום, אני זוכרת שדיברתי עליו ואמרתי לו, רון, איך יכול להיות שיש, אפשר ללחוץ על כפתור ולשמוע את זה בשפה אחרת? אני לא מאמינה שזה קורה, ובאמת, תוך כדי הוובינאר, כשאני בעצמי בעצם צפיתי בו, עברתי בין התרגומים כדי לשמוע איך זה, איך זה נשמע, והאמת שזה מאוד מגניב. זה ממש מעולה. אני נזכרת בעצם למה עכשיו אנחנו רצינו את
0: זה בכתוביות. אני ב... בוא נדבר רגע על הכנס הזה. כן. זה היה כנס על בריאות הציבור והקשר על איך ההפיכה המשטרית, המהפיכה, כן, הרפורמה המשפטית משטר... mm -hmm. צריכה, משפיעה על... על בריאות הציבור. נכון. והבאתם אנשי בריאות הציבור מאנגליה. נכון. ו... ואותם תרגמנו לעברית. נכון, אז זה היה באמת מומחה לבריאות הציבור. הוא מומחה לבריאות
1: הציבור גם ברמה הבינלאומית אבל גם uh, מאוד קשור למומחים בבריאות הציבור פה בישראל ואנחנו כתבנו uh, מי שכתבה בעצם זו דוק, דוקטור שלי קמין פרידמן שהיא גם עורך דין והיא גם uh, מומחית בבריאות הציבור uh, כתבה uh, מסמך מאוד 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 uh, טוב שמראה את הקשר בין ביטול עילת הסבירות uh, לבין הפגיעה בבריאות הציבור דרך אגב זה מאמר שלנו שתורגם לאנגלית ופורסם במגזין רפואי שהוא מספר שתיים בעולם במגזין אלאנצט
0: אז תספרי לנו באמת מה הקשר קודם כל יש
1: קשר מאוד מאוד גדול הרבה אה, מאוד אה, כפי שהתחלתי בעצם התחלנו פה עכשיו לדבר על הפודקאסט הזה שהרבה פעמים אה, מקבלי החלטות וקובעי מדיניות מתעלמים או לא ערים אוקיי? Okay, הם לא מתעלמים בכוונה, הם פשוט לא ערים לשיקולים מסוימים, הם עיוורים לשיקולים מסוימים כשהם באים לקבל החלטה לגבי קידום מדיניות כזו או אחרת. אחד הדברים אה, שלא לוקחים בחשבון כמעט בכלל זה התעלמות משיקולי בריאות ציבור בקבלת החלטות ש, אה, ששרים או שחברי, אה, שחברי כנסת רוצים לקדם בעיקר במוקדי קבלת ההחלטות של הממשלה, ויש השפעה מאוד מאוד גדולה שיכולה ממש
0: להשפיע על הבריאות שלנו ברמה של חיים ומוות. אני חושבת שאת אמרת לי, למשל, אם יש מפעל מזהם, נכון. אז, אז אולי יש אינטרס לחזק אותו, כי הוא מכניס הרבה כסף, הוא מביא, נותן פרנסה ומקומות עבודה, אבל הזיהום הזה, הוא פוגע באוכלוסייה. נכון, פוגע גם באוכלוסייה שעובדת, אגב, שיש לה פרנסה, היא נמצאת... נמצאת כן. בתוך
1: מפעל מזהם. או גם כל העניין הזה של הסיגריות שאולי יש על עישון. נכון, אז יש באמת דוגמה כזו, שהדוגמאות שכתובות בנייר, ועל זה בעצם דיברו, דיברנו בוובינר, ואני חושבת שזה דבר שהוא גם ברמה הבינלאומית מעניין מאוד את בריאות הציבור בכלל ברמה הבינלאומית, בגלל שלא רק בישראל מתעלמים במוקדי קבלת החלטות משיקולים של בריאות, אלא גם, גם בחו"ל זה כנראה קורה. כי, כי שיקולי היה...
0: בריאות עולים כסף, אז אולי הם
1: גם, לא אכפת להם. גם כן. וגם בגלל שאת יודעת, אנשים לא ערים לזה והם אומרים, מה עכשיו את המס על, על, על טבק לגלגול, אני לא אעלה בגלל שיקולים כלכליים כאלו ואחרים. Mm. אבל בעצם... למה לא השוו את המס על טבק לגלגול כמו המס על סיגריות? למה? הרי זה משפיע בדיוק באותה צורה על האנשים המעשנים. אז למה, לא יש... למה, למה בעצם התקבלה החלטה כזו? <אח> עכשיו הממשלה יכולה לבוא ולתרץ את הדברים האלה ולהגיד כי יש לנו ככה, כי זה תחום סמכותי כשר, כי אני מחליט על מדיניות המיסוי בישראל, ואז יש כלי משפטי מאוד מאוד חשוב, שבעת ביטולו או בעת, בעת ביטולו בעצם אנחנו מונעים הגנה על הציבור והדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר בבריאות הציבור רוב ההחלטות שפוגעות בבריאות הציבור מתבטלות בגלל עילת הסבירות זאת אומרת שזה בסדר, ראש השר המסוים הזה יכול היה לקבל, זה נכון שבסמכותו לקבל החלטה Uh, לעשות מיסוי אחד לסיגריות uh, לא מגולגלות ומיסוי אחד לסיגריות שהן טבק uh, כי ככה הוא החליט כי זו מדיניות המיסוי שלו אבל מחקרים מראים שהוא uh, uh, קיבל החלטות uh, שהן טובות ומקצועיות אבל מחקרים מראים שההחלטה שלו פוגעת באופן בלתי סביר בעליל בבריאות הציבור ויש עליה השפעות מאוד מאוד גדולות על הבריאות והדבר שיכול לשנות את ההחלטה הזאת ולהגן על הציבור זה עילת הסבירות. וברגע שאנחנו מבטלים את עילת
0: הסבירות והיא לא קיימת יותר, אין הגנה על זכויות של אדם. אני עם... חושבת שיש לזה המון דוגמאות, כלומר אני חושבת שעם המשקאות הממותקים, כאילו כשביטלו את המס לדעתי אומרים שזה לא סביר לבטל את המס הזה, וזה פוגע, וזה מגדיל את הצריכה של המשקאות הממותקים. חד משמעית. ואני חושבת שישראל הייתה המדינה היחידה שביטלה את המס הזה. נכון. אז... מאלה שהעבירו כן.
1: כבר, מאלה שכבר מיסו. כן. זאת, זאת אומרת, אנחנו היינו, לא כל המדינות מיסו אה, את המשקאות הממותקים, אבל המדינות שכן מיסו את המשקאות הממותקים עדיין ממסות אותן, כי הן רואות בזה יתרון. כי זה ברור okay. שהדבר הזה יש לו יתרון לבריאות הציבור, ומשפיע על בריאותם של אנשים. ישראל הייתה הראשונה לבטל מטעמים okay. של
0: אלקטורט
1: זה או אז, אחר.
0: אז תזכירי לי אז למה, היה, למה, למה באמת בחרתם בכתוביות ולא תרגום כתוב? בעל פה. אני אגיד לך מה, אני חושבת שאנחנו
1: הוצינו אחר כך שהכתוביות האלה יופיעו לנו כשאנחנו נכון. מפרסמים את הוובינר לאנשים שלא יוכלו למעשה להשתתף בוובינר
0: בלייב. עוד אחד, עוד אחד הדברים באמת מאוד חשובים, שאת לוקחת וובינר, את מקליטה אותו, ואז את יכולה לעשות לו שימוש חוזר. עכשיו ברגע ש... כבר הקלדנו את הכתוביות, את יכולה להוריד את הקובץ כתוביות ולהשתמש בו. נכון. אז את יכולה להשתמש בוובינר הזה, את יכולה לחלק אותו לחלקים, את יכולה לערוך אותו, את יכולה להשתמש בו בכל מיני צרכים, גם אם זה לא כל הוובינר כולו, בדיוק. להוסיף לו כתוביות ולהפצל. תגידי, אנחנו, מה את אומרת, האמת היא שאנחנו כבר די לקראת הסוף, דיברנו על כל הדברים שרצינו, אני רק רוצה להזכיר שבעצם אתם עושים הרבה מאוד שיווק. גם אני מתחברת לזה מאוד כבעלת עסק, תוכן ל, לרשתות ותכנים לרשימת תפוצה ואתם עליתם על הצו חירום הזה, שזה נראה לי באמת שיחוק להגדיל את הרשימה. אני מקווה שאני גם אמצאה איזה משהו חיובי דרכו, אני יכולה לעשות איזה משהו ויראלי כזה, אבל על אנחנו נדבר אחר כך. נראה לי שבהחלט יש לכם השפעה על השיח הציבורי, לפחות אני, יודעת, אני מכירה הרבה אנשים שמקבלים את הניוזלטר שלכם. ואני רוצה כן לסיים איתך עם כמה טיפים שלך, עינת, על מה, מה את חושבת, איך אנחנו צריכים להתנהל בעידן הזה, בעידן הדיגיטלי, מה הטיפים שלך, כאילו, לציבור הישראלי, וכמובן למאזינים שלנו פה בפודקאסט.
1: כן, אז אני חושבת שאנחנו במלחמת אינפורמציה, אוקיי? ואני חושבת שהטיפ הראשון שלי, כמי שעומדת בממנכ"לת מכון מחקר, מאוד חשוב לי להוציא החוצה מידע מהימן שעבר ביקורות ועבר בדיקות ומתבסס על מידע אמין ואמיתי. גם הניתוחים שלנו מתבססים על מידע אמין ואמיתי. ואני חושבת שאנחנו נמצאים בעידן שיש בו הרבה מאוד דיסאינפורמציה, הרבה מאוד פייק ניוז, ואני ממליצה לאנשים להתחיל לפתח את החוש הזה שיודע להבחין בין מידע לא מהימן שלא יודעים מה המקור שלו, מאיפה הוא הגיע, על סמך מה הוא מבוסס, מי אמר אותו, איפה הוא התפרסם לראשונה, ולחתור כל הזמן למצוא את המידע המהימן והנכון. אחד מהדברים, יש לנו דוח שמדבר על פייק ניוס ופגיעה בזכויות אדם, ואחד הדברים שאנחנו בדקנו, ההשפעה של הפייק ניוס יכולה באמת להשפיע על הזכות שלנו לבריאות, הזכות לחיסונים, הרבה מאוד אנשים בתקופת הקורונה בעצם ראו, קיבלו מידע שגוי לא נכון
0: אז כלומר את אומרת באמת לשים לב למידע שאתם מקבלים ושלא לבדוק את המידע כי יש הרבה פייק ניוס. נכון, ניוז.
1: נכון. ויש לי עוד משהו ככה, השנקל שלי בתקופה שבה אנחנו נמצאים. אני חושבת שאנחנו כאזרחים במדינה שאכפת לנו ממנה לא יכולים לשבת בשקט אנחנו חייבים להיות מעורבים אנחנו חייבים לקחת אחריות על המציאות שאנחנו חיים בה ואני קוראת מפה לאנשים לקחת חלק במחאה הזאת אם אכפת לכם ממדינת ישראל ואם אתם רוצים שערכים ליברליים יישמרו צאו לרחובות תתמכו בארגוני מחאה תתמכו בארגונים שרוצים לשנות כאן את הדיסקט של מדינת ישראל ולהוביל למדינה ליברלית אמיתית
0: ששומרת על זכויות אדם ואזרח. זהו. מעולה. אני רוצה גם להגיד את הטיפים שלי, כי בעצם אנחנו משתמשים בתרגום ובשפה כדי להרחיב את הקהלים שלנו, להגיע לקהלים חדשים בארץ ובחו"ל. חייבים לזכור שחלק מהאוכלוסייה שלנו, חלק גדול מהאוכלוסייה שלנו פה בארץ לא מדבר רק עברית, יש הרבה דוברי ערבית, הרבה דוברי רוסית, ספרדית, יידיש. אנגלית, צרפתית, you name it, אנחנו באמת ערב רב של תרבויות, אז כשאנחנו משתמשים בשפות נוספות, אנחנו נוכל להגיע לקהלים... נוספים בארץ ובחו"ל, אז eh, קודם כל לראות איזה חומר אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים להנגיש את החומר שלנו, איך אנחנו בוחרים מתרגם, אנחנו בודקים את הניסיון שלו ואת ה, הקורות חיים שלו ואת הרקע שלו ואת היכולת של כל מתרגם ומתורגמן להתמודד עם התוכן ולהתכונן לכל דבר שעושים בין אם זה המתרגם ומתורגמן, אני אומרת שזה שניהם, מקבלים חומרים מראש ויכולים לעבור ולקרוא ולהתכונן לק, לקראת אירוע, וכמובן שאם עושים וובינר אז גם להתכונן אליו, כי זה לא משהו שהוא, זה, זו פלטפורמה טכנולוגית שצריך לדעת איך לתפעל אותה. טוב, מעולה, אני ממש שמחה שהיית פה היום, זה היה לי מרתק לארח אותך, את, אני מראיינת אותך באמת בתקופה הכי סוערת של המדינה שלנו. עינת, אם מישהו רוצה להגיע אלייך, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה, מה צריך לעשות? אפשר למצוא אותנו בגוגל לכתוב זולת
1: לשוויון וזכויות אדם, מאוד פשוט אנחנו מופיעים ראשונים, חוץ מאולי ההגדרה של מה, מה היא אומרת המילה זולת, וגם חפשו עינת עובדיה, זה שם שקשה לשכוח, חפשו עינת עובדיה בגוגל, יופיע לכם מיד זולת, אז, אז תוכלו להגיע גם אליי באופן אישי וגם לדברים שאנחנו עושים, ותודה רבה מיכל, גם על השירות שאתם נתתם לנו, על שירות התרגומים, זה חלק מהאג'נדה שלנו. להנגיש במקסימום את התכנים שלנו, גם לאנשים שאינם דוברים את השפה. וזהו, אני חושבת שזה היה מאוד אפקטיבי ומאוד נכון לנו,
0: ובוודאי שאנחנו עוד נמשיך כשנצטרך לעבוד איתכם. מעולה, תודה רבה עינת עובדיה. תודה רבה לכם שהאזנתם לפודקאסט הזה, תוכלו למצוא אותנו בכל האפליקציות. בספוטיפיי, אפל, גוגל. אם תרצו לדבר איתי, כאמור אני מיכל חפר, תוכלו לפנות ל-www.leachy.co.il או ליצ'י תרגומים בגוגל, אני מניחה שאנחנו גם במקום הראשון. ותודה רבה לשלום סיונוב מהפודקסיה שהפיק את הפרק הזה עבורנו. תודה רבה ולהתראות.